0: Здравствуйте! В эфире передача «Вкус биржи» в студии Ярослав Тавгин. «Вкус биржи» — это еженедельный подкаст, который мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки. Привет, Фад. Привет! Акции уже месяц как падают. Речь, естественно, об акциях США. В том числе и на этой неделе было практически такое довольно неплохое падение. В связи с этим все чаще и чаще звучат разговоры о том, что инвестиции в государственные казначейские облигации США более выгодны, чем в акции. Как ты думаешь, это действительно так? Или, как мне кажется, может быть сейчас наоборот, сейчас хорошее время, чтобы именно акции-то закупить на дне?
1: А, ну, собственно, это интрига, этот вопрос вечный, он всегда волнует инвесторов, куда уйти в облигации или в акции, конечно, речь идет о крупных игроках, потому что ритейл, мелкие розничные инвесторы редко покупают облигации, если вообще сказать, что они не покупают, не увлекаются облигациями. Ну, я немного знаю людей, кто вот купит облигации, и готов эти несколько процентов в год получать и радоваться. Это хорошо, если несколько. А когда мы говорим о государственных облигациях, доходность может быть и ниже процента, если это краткосрочный. Вопрос: что лучше акции или облигации именно сейчас? Наверное, я для себя отвечу на свой счет скажу так как я тоже облигации никогда не покупаю, но если бы вдруг э, у меня в портфеле были бы облигации или была бы возможность купить облигации, э, то я бы выбрал акции сейчас, потому что дисконт, скидка по многим из них достаточно приличная, э, страхи, которые нагоняются, э, паника, которая возникла, ну не совсем-то и паника, ну так скажем, неопределенности и переживания они не глобальны, не существенны, возможно, даже временные. Тут много проблем, тут много мелких таких, начиная от потолка госдолга и заканчивая той же инфляцией. Цены на нефть растут и растут, на, большой, на очень широкий спектр энергоресурсов цены растут от там, газа, нефти и заканчивая электроэнергией. Ну, все это связано, конечно же, что насчет там в проблемах восстановления экономики? Вот на следующей неделе выйдут опять нонфармы. Ну и главные риски, которые были на слуху, это снижение объемов выкупа облигаций, резкое или не резкое повышение ставок. Ну, наверное, все. Хотя, может, есть еще несколько проблем, о которых я не упомянул, просто забыл. Что можно сказать? На рынке акций, да, действительно есть дисконт, даже на более-менее стабильных бумагах не обязательно NASDAQ брать. Если вы не захеджированы, то, конечно, существенная просадка у вас по счету должна быть видна прям невооруженным глазом. Я захиджирован. впервые в жизни я вот полностью захеджировал бумаги ну практически хорошо может не полностью так на 80-90 процентов и честно говоря каждый раз когда в конце дня обычно в конце дня рынки уходят на просадку я открываю портфель и думаю ну все ну допустим я на час отвлекся не смотрел портфель анализировал бумаги просто слушал блумберг Думаю, ну все, еще процент ушел. Нет, стоит на месте, потому что вот пут-опционы они спасают от падения. Теперь вопрос, когда закрыть эти страховки, чтобы и на них еще заработать. Хороший вопрос, я думаю, уже пора, я потихоньку начал закрывать эти страховки. Интрига, помимо всего, еще и часто говорят о доходности облигаций как показатели того, насколько... Денежные потоки э, уходят в те или иные инструменты. Считается, что чем выше доходность в облигациях, тем он интереснее, как ты и сказал. Э, вот сейчас, если посмотреть, давайте я освежу э, эту информацию. Я вчера на закрытии смотрел. Э, на Finance Yahoo прям можно увидеть э, в разделе рынки, Markets, есть вот раздел э, Treasury Bond Rates. И тут показывает, значит, э, пятилетки, э, почти процент, Десятилетки — полтора, и 30 летки 2, 2 с лишним. И тренд указывает на то, что эта доходность в последнее время выросла. Вот если взять месячные, по десятилеткам мы видели 1,25, 1,24, а сейчас посмотрите 1,50. Если взять 6 месяцев, то мы уже находились на этом уровне. Если помнишь... Паника предыдущая весной, она тоже была связана с доходностью облигаций, скорее это даже не причина, а уже последствия того, что случилось, последствия паники на, на фондовом рынке, они сказались на потоках на рынок облигаций в, в бумаге казначейские. Так что мы даже не дошли до уровня апреля, когда было 1,75%, мы всего лишь 1,5%. Но я бы не стал на этом зацикливаться. Да, облигации с акциями конкурируют. Когда риск-офф, да, режим риск-офф, все идут в облигации, потому что рисковать не хотят. Когда режим риска включен то все бегут в акции, потому что, ну а что, все хорошо, можно рискнуть, все-таки акции более рискованный инструмент, чем облигации казначейские, естественно, можно рискнуть, и давайте-ка закупимся на всю катушку фомо, йоло и так далее. Вот сейчас у нас риск-офф, рисковать особо не хотят, но мне кажется, какое-то такое локальное дно нащупали, есть новости, которые вселяют какую то небольш... небольшой оптимизм какой-то вселяют. И я бы сейчас аккуратненько, потихонечку покупал акции все-таки.
0: А я обратил внимание, что среди лидеров падения такие, в принципе, разношерстные компании из совершенно разных секторов. То есть, например, Модерна объяснять не надо, откуда это, Wells Fargo финансы. И, например, NVIDIA электроника. Это говорит, что в данном случае падение идет... Вот Google еще вижу тоже, вот тоже падал на 4%. Это говорит о том, что падение затронуло все сектора или здесь есть какие-то локальные особенности?
1: А, ну, давайте брать индексы, потому что названные тобой компании, они действительно из разных отраслей, но они не представляют всю отрасль. Ну, например, Moderna, да, относительно свежая компания, у которой сейчас весь бизнес за зациклен, так скажем, на вакцине, на вакцине от коронавируса, и посмотрите на график этой компании, как она росла, МРНА, да, по-моему, сейчас я бью тикер, mRNA. как она сильно росла весь июль, в августе, пол полавгуста росла первую часть, Котировки ну, на минимумах вот осенью были на уровне 117-120 долларов и достигали почти 500 долларов, 400, там, 95. Это очень дикий прирост. После него иногда бывает отрезвление и бумаги падают. Кстати, forward PE по модерне очень неплохой, 14. То есть та прибыль, которая будет в следующем году, по прогнозу аналитиков, и та цена, которая сейчас, они э, соотносятся как 14 кратный PE, price earnings. И это немного, да. Хотя, конечно же, для фарма, но это не фарма, это биотехнологии, они все-таки разрабатывают, они просто производят. Для, такой, для этой индустрии это вполне нормально. Например, Pfizer, который у меня в портфеле тоже есть, у него PE 19, не форвард, форвард вообще 12. И, кстати, Pfizer тоже падал. Сегодня на премаркете падает. Uh, так что эти акции не показать. Давайте смотреть на индексы. И что я вижу по индексам? Uh, SP самый широкий индекс. Uh, просадка. 4500 и 4250. Ну, можете посчитать, сколько это в процентах. Не очень большая, но тот тренд, который формировался с uh, ноября прошлого года, с конца прошлого года, мы его пробили. Мы, мы даже сделали попытку войти снова. Но если говорить о классическом техническом анализе и а, смотреть исключительно на график, а, то да, мы куда-то идем вниз. И эта просадка может быть, ну, как по классике, 23,6%, там 32,8% и так далее. Это уже Фибоначчи. Мне кажется, сейчас несколько новостей позитивных могут снова подвинуть рынок, да, дать ему отрасти э, до 400-450, может быть, на новый максимум, а там видно будет. Э, просто действительно просадка ну, затянулась. Она не глубокая, но она затянулась. Э, Нонфармы на следующей неделе дадут нам знать, насколько все плохо или хорошо, но тут опять же не попадите в ловушку. А когда все плохо, это повод не завершать QE быстро. Когда все хорошо, как раз наоборот. Инвесторы думают, что ну все, у ФРС, у Федрезерва не будет никаких причин дальше стимулировать экономику и выкупать облигации. Ну все, закрываем лавочку, а значит пора продавать акции. Так что очень спорный сейчас момент. Что хорошо и что плохо, инвесторы порой сами даже не знают. Если взять Nasdaq, там просадка чуть глубже. Тоже пробили восходящий тренд. Просадка до 14500 не дали нам, не дошли до этого уровня. Было когда-то 700 с лишним даже. У меня мониторы так далеко находятся, что я приходится щуриться и приближаться к ним. Чуть больше, чем чем, чем S&P. И, наконец, Dow Jones. Тут, тут просадка чуть ниже, мне кажется, вот графически, если посмотреть. Ну, какую еще стратегию можно здесь вспомнить? Я люблю очень эту стратегию. Парный трейдинг. Если помните, расходился очень сильно спред между NASDAQ и Dow Jones. Инвесторы, когда включали риск-он, уходили, конечно же, в nasdaq бумаги, покупали рискованные бумаги. И спред расходился, очень сильно разошелся. Если брать до пандемический уровень, там просто небо и земля. И вот в такие моменты, в моменты коррекции скидывают больше NASDAQ бумаги и спред снова уменьшается. Я думаю, он сейчас снова уменьшился. И вот у вас выбор есть поставить на то, что он и дальше уменьшится, что падение рискованных активов будет все-таки в будущем больше, чем нерискованных. Или снова встать вверх, не рискуя отдельными бумагами. Вы можете купить просто NASDAQ и продать Dow Jones и поставить на то, что старая экономика уже все, новая экономика рулит, но я новой называю технологии. Вот такая есть стратегия, маркет нейтральная. Очень люблю такие стратегии. Они немного, частично избавляют нас от угадывания.
0: А почему она маркет нейтральная? Ведь в таком случае, если, если рынок продолжит падать, то ты будешь в минусе, если ты купишь NASDAQ и продашь доу.
1: Э, смотри, тут речь идет о направленности вообще всего рынка. Э, маркет нейтральной стратегии – это такие стратегии, где ты покупаешь один актив и продаешь другой. Оба этих актива находятся в одной индустрии. Ну, например, две бумаги из одной индустрии, там, производитель, допустим, каких-то упаковочных материалов, да, и одна компания считается, ну, субъективно, конечно, считается, это немножко неправильное выражение, одну компанию ты считаешь не очень успешной, там долги и так далее, а вторая, наоборот, чувствует себя неплохо. А, и вот ты покупаешь хорошую и продаешь плохую. И в случае обвала, конечно же, плохая, загруженная долгами, неэффективная, убыточная, упадет сильнее, намного сильнее. Но в случае роста иногда бывает наоборот. Я бы, конечно, хотел бы верить в то, что в случае роста хорошая вырастет сильнее, ну, бывает и так, но я бы не сказал, что часто или чаще. Скорее в случае роста, если включится, включится режим рискон, то все инвесторы начнут покупать именно эту да, отстающую бумагу в надежде на то, что ну вот наконец у нее появился шанс вырасти и огромные спекулятивные потоки идут нее. Что касается нашего примера, то да, в случае падения в таком темпе, в таком режиме одна бумага будет падать сильнее, чем другая. Но в целом инвест-трейдер, спекулянт не подвержен влиянию рынка в целом. То есть если у рынков общие проблемы и у рискованных акций, и у нерискованных акций, то один актив будет падать, другой – расти. И так как у нас Dow Jones очень сильно отставал от NASDAQ, то ставка на то, что это рано или поздно закончится в случае серьезной коррекции – она должна принести свои плоды, потому что, ну, ну, сколько можно компаниям из классических индустрий отставать от технологических. Да, они отстают, но в последнее время они так сильно отстают, что, я не знаю, это какая-то технологическая революция должна быть, случиться. Может, она уже случилась. Вот так. То есть нейтральность тут, наверное, условная, но она есть нейтральность все-таки присутствует. Это лучше, чем просто ставка на какую-то одну бумагу э, в расчете на то, что вот у нее хорошие параметры, пи и так далее. Маркет э, нейтральной стратегии это попытка уйти от полной зависимости от направления э, в какую-то более-менее такую относительную нейтральность.
0: Ты сейчас очень бодро рассказал, как правильно решать на фондовом рынке, но вот более грустная новость. За последние 24 часа Биткоин вырос на 10%. Он не пробил психологическую отметку в 50 тысяч, он сейчас на 47, но за 24 часа плюс 10% — это, это довольно существенный результат. Крипту хранить рановато?
1: Нет, никто ее не хоронил. Я являюсь противником пузырности этой индустрии. Я являюсь противником того, что... Биткоин и другие криптовалюты вдруг станут ну, идеей, да, противником идеи, что они вдруг станут средством платежа и что они должны существовать вот в том виде, в каком они существуют. Как разумный инвестор, как инвестор, который... Ну и спекулянт, я даже не инвестор. Считаю, что надо регулировать. Это никакое не будущее в сфере финансов, это будущее в сфере технологий. В 146 раз я повторю, ну, чтобы ты не называл меня противником всего и вся в крипте. А что случилось, я не знаю, вот веришь, я первым делом посмотрел все телеграм-каналы, которые фанаты крипты, думаю, сейчас ребята будут писать, в чем дело, да, несколько каналов, в основном на русском, россияне ведут, может не россияне, не знаю, на русском языке, где прям фанаты, и заканчивая какими-нибудь переводными Bloomberg-каналами, я не знаю, официальный Bloomberg или нет, это же телеграм, не поймешь официальный или нет, там, Переводят новости с Блумберга и выставляют. Так вот, тишина, тишина. И, наконец, Блумберг, уже официальный сайт Блумберг. Вот ты мне скинул, кстати, ссылку. Там я увидел, прочитал вначале разные мнения. То есть индустрия и сама не знает, в чем дело. Одни говорили, что это связано с тем, что Пауэлл вчера, вчера это было, да, помню, заявил, что он не собирается ставить, банить, банить криптовалюты. И заканчивать техническими причинами, а пробой. Ну, да, я вижу, там был нисходящий треугольник э, коррекции, мы пробили его вверх. Что касается Пауэлла, я не думаю, что новость это, она, она как новость, она свежа, новость какая-то, как таковая. Нет, никто не думал, что будут банить. Это ж не Китай, это же не. Народный банк Китая. С другой стороны, я посмотрел, как Паул отвечал на этот вопрос, без оптимизма, без оптимизма. Будь их волей, они бы забанили на, на финансовых площадках, вот все это да, назовем. Но тут нет никакой интриги. Действительно, даже самый ярый скептик не считает, что вдруг Соединенные Штаты забанят криптовалюту или, или биткоин. Техническая причина мне больше нравится, скорее всего, так и есть. Если так, то это недолго, это всего лишь спекулятивный пробой, вошли объемы какие-то, да, люди, ура, закупились. Возможно, есть причина, которую мы не знаем, но тогда у меня вопрос к фанатам крипты, почему в многочисленных телеграм-каналах была тишина через полчаса-час после вот такого пробоя. Возможно, это просто технически. И, наконец, да, что касается Пауэлла, вернемся к этой теме, там... Все сложнее намного, чем просто банить или не банить. Федрезерв, комиссия по ценным бумагам, другие институты, у них свои цели, у них разные цели. Одни защищают инвесторов, другие заботятся о надежности, прочности финансовой системы. Ну, например, Федрезерв. Ну, один из аспектов, один из, одна из целей, функций да, Федрезерва. Сенат, Конгресс имеют право задавать вопросы этим людям, как, что вообще банить будете, не будете. Если да, то почему, если нет, то почему. Поэтому процесс регулирования, он сложный, он никак в Китае взяли, забанили и все. Так что мы еще долго будем наблюдать за этими процессами, признание, непризнание, масса адапшн и так далее. В общем, будет интересно, но я пока свое мнение не изменил и навряд ли изменю, пока не изменится что-то очень глобальное, сама криптоиндустрия. Вот, защищать инвесторов надо, все, что происходит, я вижу. Кстати, еще один меместок рухнул BBBY, я вчера как раз наблюдал, минус 21% в моменте, ну, они пострадали от пандемии, это компания, которая производит разные домашние, ну, называется она... Давайте я открою тикер, называется Bed Path and Beyond, Beyond, Retail. Компания разные продает товары для дома, для там ванной комнаты, кухни. И вот цепочка поставок, даже на них отразилась все это логистика, удорожание. Масса этих проблем, связанных с пандемией. Вы думали только чипы да, в дефиците? Масса проблем затронула их, и бумага рухнула. Между прочим, ее покупали э, мими-трейдеры, так называемые зумеры в самом начале года, в январе, она взлетала почти до 55 долларов. Сейчас она стоит 16, вчера доходила почти до 15 долларов. Ну, как-то вот грустно, грустно, поэтому еще раз, наверное, дам совет. Не увлекайтесь такими бумагами, не думайте, что эти э, случайные взлеты, они, они вечны, они будут всегда. Два раза было, кстати, в июне снова BBY э, отыграли вверх, до 43, по-моему, доходило, 45 нет почти 45 было прямо одной свечой одной дневной свечой бумага улетела с 26 на 40, 45 ну понятно что это все мемитрейдеры, так скажем а...
0: слушай но если с, 20, если с 26 до 45 то падение всего лишь на 21 процент вроде бы не так уж и много
1: нет, не от 45 на 21%, мы упали с уровня 23%, то есть это было в июне до 45% почти доходили, а буквально перед отчетом, который 30 сентября до открытия рынка был опубликован, буквально перед отчетом бумага стоила ну, в районе 23% и падала до 15%, ну это существенно, это много. А компании предс... Аналитики предсказывают, что у компании будет неплохая прибыль в будущем, и P-Ratio будет 7,8%, то есть не надо списывать со счетов, Успехи компании, она и сейчас зарабатывает. Вот у нас почти 10 миллиардов продажи и 87 миллионов прибыль. Да, это немного, это меньше, чем 1%. Ну, извините, видимо, индустрия такая. Что у них хорошо, это вот будущая прибыль, которую предсказывает на уровне 2 доллара 20 центов на акцию. И это даст нам пи ratio 7.8. И долгов у нее нет. Совсем. Есть долгосрочный долг, да, но вот, вот текущий они платежеспособны, а, ликвидность внутренняя, ну, так себе, неплохая, средняя, да, маржа слабая, маржа низкая, представьте себе, такая огромная сеть продает на 10 миллиардов долларов и зарабатывает 1%, с каждого товара. И если сейчас у нас проблемы с цепочкой поставок, если сейчас у нас проблемы в индустриях, то не, не думаю, что этот 1% все еще жив, там, там, наверное, еще меньше. Бывает такое, конечно. Вот хороший пример, компания ГЕС, да, одежда. Она долгое время, время торговалась, не торговалась, а работала, так скажем, функционировала, с маржой в 0,4, иногда в минус уходила, чистая рентабельность, если был 1% с чем-то, то это считалось вау, как хорошо, и сейчас у них 7,2, несмотря на пандемию, они с каждых... Джинсов, футболки, кепки выжимают 7%. Это, конечно, немного для индустрии, это средние величины, но, тем не менее, значит, смогли они переключиться с офлайна на онлайн и смогли победить пандемию. Вот, вот так. Вы
0: госдолг вообще видели? Сейчас, на самом деле, госдолг США является одной из самых центральных тем, обсуждаемых в самих США, потому что идет, идет голосование по бюджету. И если Конгресс не договорится, это может означать дефолт Соединенных Штатов Америки. И вот сейчас там проходят голосования, переговоры и так далее. Но я правильно понимаю, что на фондовый рынок это не сказать, чтобы сильно влияло?
1: И да, и нет. С одной стороны, мы видим ряд проблем, ряд негативных факторов, которые влияют на фондовый рынок, и в том числе названная тобой проблема, но сказать, что она перетягивает весь негатив на себя, и она самая главная, может быть, кто-то так считает, но, ребята, я не первый год на рынке, и проблема госдолга поднимается достаточно часто, и, наверное, нет, я более чем уверен, что в этот раз все разрешится, все будет так же, как и в предыдущие разы. Но никто не будет же дефолтить огромный долг. Джанет Йелен об этом предупреждала несколько раз, просила, предупреждала, намекала. Об этом говорили, ну, все и политики, отвечающие за финансовую часть. Пауэлл, ну не уверен, что прям открыто на эту тему, наверное. Так что. Все в курсе, что это проблема. Ну, наверняка будут дебаты, наверняка будут какие-то расхождения во мнениях, и они будут искать компромиссы. Но рано или поздно все разрешится. По-моему, уже разрешилось вчера. Я, я принципиально не слежу за этими новостями, потому что где-то в глубине души уверен, что все, конечно же, разрешится. Я удивлюсь, если вдруг возникнет какая-то проблема с этим связана. Иногда бывают такие проблемы. Я помню, несколько лет назад госслужащий завод того, что госдолг упирается в потолок, что они не увеличили этот лимит. Несколько месяцев, шатдаун, да, по-моему, называлось, несколько месяцев, недель, нет, не месяцев, госслужащие без зарплат сидели, ну, не было у Министерства финансов денег, чтобы закрыть эти, ну, потом все разрешилось. Так что в этот раз происходит то же самое, я думаю, часть позитива, которая придет на фондовый рынок, будет связана с тем, что все вздохнут, мол, окей, и на этот раз обошлось, и в этот раз обошлось, и в этот раз мы перешагнули через эту проблему более-менее спокойно. Так что, на мой взгляд, ничего особенного, и не дай бог политики допустят. Этот дефолт, пускай даже технический дефолт, пускай даже шатдаун, как они его называют, временный, это очень будет негативно. И так-то много сейчас проблем разных от цепи поставок, цены энергоносителей что у нас там еще, прям текущие проблемы. Проблема чипов, да, в Белом доме даже она поднималась, пытаются решить ее все страны, а уже конвейеры стоят у компаний. Масса проблем, еще не хватало, чтобы вот в Белом доме возник э, такой э, шатдаун. Э, надеюсь, в ближайшее время мы получим какую-то небольшую бычью поддержку, но у меня все акции захиджированы, поэтому никаких шатдаунов я не боюсь и, наверное, я потихонечку буду сходить с э, э, лонгов. Потому что вот если все это разрешится, мы получим новый толчок. Кто знает, перед более серьезной просадкой, не последний ли это импульс вверх. Поэтому от греха подальше. Ну и вообще, как я сказал, я торгую маркет нейтральными стратегиями. Легче, легче заниматься чем-то относительно нейтральным, чем молиться на рынок каждый день и гадать. И сидеть ждать быков.
0: Последний импульс вверх. Видишь волну домохозяек?
1: А, нет, локально, ну то есть вот сейчас последний импульс не, не вообще. Нет, я не считаю, что в более долгосрочном, таком многолетнем да, э, цикле мы находимся где-то в конце. Э, будут какие-то коррекции, будут какие-то там 5-10%. Я не верю в глобальные коррекции именно сейчас, потому что, посмотрите, мы вышли из кризиса, э, спрос растет. Вот эти проблемы, которые я назвал да, до того, они ведь связаны с тем, что спрос неплохой. Да, мы не достигли предпандемического уровня, но, тем не менее, нельзя сказать, что у американских компаний, ну, в данном случае мы говорим об американском рынке, у американских компаний есть какие-то проблемы со спросом, и вот продукция не покупается, компании теряют деньги. Нет, все хорошо. Есть проблемы, которые эту прибыль съедают, есть проблемы, которые делают цикл производства не совсем эффективным но со спросом, с самой экономикой, с созданными рабочими местами пока проблем нет. Все идет на восстановление медленными или быстрыми темпами, это другой вопрос.
0: За спрос денег не берут и со спросом проблем нет. Вот на этой ноте мы сегодня и закончим. Спасибо.
1: Спасибо, удачи на рынках.